0: 在最近的几档节目里，我们一直在讨论和音乐布局有关的话题，相继介绍过分节歌、主题和变奏、二部和三部曲式。这四种结构是组成一个音乐作品的基础，就像我们小时候玩积木玩具一样，其中有方块、长条、三角、圆筒，这些都是最基本的形状。而作曲家手里一旦有了这些简单的手法之后，再进行布局就容易多了。就拿三部曲式来说，稍加扩展就会形成今天我们要聊的内容。不知道大家还记不记得上期我们提到的萨尔斯堡屋顶和 ABA 三段体的关系？今天我们再介绍一座与音乐曲式有关的建筑。大家先看附图，法国的香伯堡。据说达芬奇也参与了部分设计。这个建筑后来被誉为法国最美的城堡。它的设计相当于什么样的趋势呢？我们来看看。城堡的屋顶有四处相同，分别在建筑的两边和相对中间一些的左右部分。我们暂且称之为 A， 而这四个 A 又被两个不一样的屋顶分割了。这样一来。就形成了 A B A C A B A 的屋顶样式，这便是我们今天要聊的回旋曲了。关于回旋曲，在结构上要涉及到两个最主要的原则：首先，一定要有一个反复出现的音乐部分，就是那个 A 的屋顶，它反复了好几次；其次，至少有两个对比部分。他们分别和 A 形成了局部两段体的结构，就是刚刚我们说过的不一样的屋顶 B 和 C。好，现在我们一边欣赏这个最美的城堡，一边听一首曲式结构为 ABACA 的小回旋曲，作者是巴洛克时期宫廷作曲家约瑟夫·穆雷。这是选自他交响组曲中的一段，其中小号与鼓一起演奏了音乐 A 的部分。很有皇家的味道，而 B、C 段呢，则是以管风琴为主的配器，两部分切换的非常明显，大家一听就可以听出来。大家听，小号的音色十分的亮丽，乐队为了突出它，还特意将高音区让了出来，我们听到的是没有任何遮拦的号角声。像站在城堡的最高处，纵览自家的园林。大家注意 ，B 段来了。作为 A 段的对比段 ，B 段则采用了管风琴为主的乐器，色彩变化十分明显。好 ，A 段继续接上。大家注意一下鼓手。在小号重音的地方打着节奏。现在听到的是乐曲的 C 段。刚才那个节奏鼓并不是随意敲击的，因为它的存在增加了旋律的强度和韵律感。关键是低音鼓声和上方的高音小号营造出一种空间感，使小号不再单薄。凸显了皇家气概。一会儿在反复的时候，大家注意一下这两个乐器。此处 A 段又重复了一遍。这段乐曲的一头一尾 A 段主题都进行了重复，不过通常的曲子呢，只有在开始的时候进行重复。好 ，A 段结束。刚才听到的回旋曲最显著的特点就是段落之间明显的对比，切换干净是回旋曲的特点。上一期介绍 ABA 曲式的时候，我们听到的卢地舞曲大小调转换，在听觉上也是十分利落的。有听友说这样的转换会不会很唐突？我想对比段的出现。会有这样感觉，不过作曲家也会想到这个问题，因此通常在段落变化的时候，新主题的设计多少都会保留点曾经的元素，一点都没有的很少见。比如刚才我们听到的 B、C 段的管风琴，它在 A 段中就有被用作背景和声来使用的。如果您用耳机去听的话，会比较明显，它和鼓在重音的地方重叠在了一起。这样的配器搭配也是为了低音声部的鼓声和整体音乐的关联，因为鼓啊，它毕竟不是有旋律的乐器，没有任何其他乐器支撑的话，也会显得很生硬。所以把节奏鼓和管风琴重叠使用，可谓一举两得了。我们再听一段 A C 段，大家注意一下这部分。需要说明的是，这里的管风琴在演奏新的对比部分时，与上一段的连接是一种隐性连接。这是指，由于上一段 A 的部分，它的和声基础是管风琴奏出的，所以虽然管风琴在 B 段奏出了不同的旋律，但音乐的整体性却没有丢失。另外，因为 A 这种反复段频繁出现，也将整部音乐不同的主题串联在了一起。这样一来，不管对比的有多么离谱，那 A 段呢，都像是用户聆听指南一般，总有机会带领着我们回到音乐整体的风格中来。这便是回旋曲的亲民性。因为回旋曲简单的布局受到每个时代作曲家的喜爱，海顿、莫扎特。贝多芬，甚至现代音乐家在写流行歌曲的时候，也会使用这样的结构。接下来，我们听一段莫扎特为他一同在萨尔斯堡长大的发小专门定做的一首降 E 大调圆号协奏曲。那为什么说是专门定制的呢？因为那个时候圆号不像现在可以奏出很多的半音来，它因为构造的原因，重复音。和三和弦相对来说比较容易演奏，所以莫扎特在旋律的写作上充分的考虑了乐器的特点，给足了小伙伴面子。他写出的旋律通常都很简单，演奏者们也十分的喜欢。马上要听的这部分协奏曲的第三乐章，曲式是,是 ABACABA， 和法国最美城堡一样。大家还记得刚才我们说过谁参与了这个城堡的设计吗？好，当莫扎特遇上达芬奇会是什么样子？我们听听看。A 段是由圆号奏出十分欢快的旋律，而后弦乐重复。现在进入 B 段，三和弦的分解琶音清晰简单，令人印象深刻。第三乐章的 B 段部分相对 A 来说复杂一些，是由三个和弦式的短句所构成的一段旋律。圆号和小提琴愉快地对着话，像是一段美好的
1: 童年回忆。
0: 大家注意，这句下行旋律过后 ，A 段主题旋律又回来了
1: ，真是
0: 快乐极了，好像听到了打闹时候的笑声一样。C 段主题是建立在非常明显的小调上，与 A 段的明朗形成了对比。大家听上行旋律魔镜，好，下行旋律也用魔镜的方式与之平衡。A 段旋律第三次再现，而后仍然是弦乐重复。我们现在听到的是 B 段，但是呢是 B 段的展开。现在是 B 段第二部分展开。现在是 B 段的第三部分。结束的时候呢，是以强奏结束。现在是 A 段的第四次重 复， 也是最后一次重复。这段的发 展， 作曲家像是有所眷 恋， 想留下点什么。回忆进入了尾声。莫扎特的音乐充满了乐观，即便里面有一丝惆怅，也总能孩子般的转体微笑。他变脸之快之自然，一听呢，就像一个可爱的大孩子一样。人们都说往事不堪回首，但这位神童好像没有哪件不愉快会放在心上。我想四次反复出现一段，而且是莫扎特的一段，足以让我们从任何不悦中走出来。主题只要快乐，而且还是回旋曲，就会有这样的疗效。刚才提到流行歌曲也有很多采用回旋曲结构的。不久前听了一首八十年代的老歌，是斯汀创作的《你的每一次呼吸》。有的老歌呀，真的不敢听。因为每一次音乐响起，时间的风都会扑面而来
1: 。
0: 我们现在听到的是 A 一段。记得八十年代末这首歌就进中国了，当时还是去外文书店买的磁带。那个时候流行一块砖大小的录音机，记得我把它放在钱筐里，一边听。一边骑着自行车，自行车能有多快啊？可当音乐响起的时候，却感觉自己像乘着歌声的翅膀一样在飞翔。好，现在进入了 B 段。A 段又一次出现了，这段旋律，这个节奏，像魔咒一样，在脑子里面转来转去，转来转去。马上就要到 C 段了，大家注意听。好 ，C 段进入。
1: You so c l d that I l o n for your e m b r a c I
0: keep c r i n g baby, baby, please. 当时哪知道什么是回旋曲啊？只觉得一曲过后，那个主旋律久久不能忘怀。其实这段是 A 段的再现。只不过作曲者隐去了旋律，留下了和声部分。还记得我们说过贝多芬田园交响曲中拿走旋律的那段吗？其实好办法大家都在用。好 ，B 段再一次出现。A 段又来了。大家轻松一下吧，因为古典音乐有的时候有点严肃。插播一段不一样的，算是个两段体中的 B 段吧。现在乐曲进入了尾声，其实流行音乐和古典音乐差不了太多，说到底都是情感的表达。流行音乐也有非常严谨的结构，也有前奏、中段、尾声，也有回旋曲，也有 A B 段，也有三段式。记得当年约翰施特劳斯在写圆舞曲的时候，被当时的主流媒体称之为流行音乐。那其实现在的流行音乐，如果过二三百年，很有可能也变成古典音乐了。这一期我们就到这里，这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们哦，这期叫什么？嗯，叫古典与流行吧，我们下期再见。